0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо Понеділок, 25 липня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 68. Доброго ранку. Допіо повертається. Тобі було сумно без нас у п'ятницю? Бо ми сумували і раді, що понеділок розпочнеться традиційно. Ми розповідаємо новини, а ти слухаєш, що ми наготували. Ну а ще, якщо пощастило прокинутися в гарному гуморі, то будемо вдячні за лайк, поширення цього випуску ДОПІО в соціальних мережах, ну і твої коментарі. Ми їх дуже любимо. До речі, можливо, ти не знаєш, що ДОПІО також є в Телеграмі. Туди ми приносимо сповіщення про нові випуски, лінки на текстову версію та подкаст, а ще приємний бонус – якесь історичне фото, і пояснення, що на ньому. Минулого тижня в коментарях в Телеграмі було дуже миле обговорення бджілок і того, яку магію вони творять. Ми слідкували і неймовірно тішилися, якісь чудові люди читають та слухають допіо. Дякуємо. Ну і давай переходити до новин. У 58-му випуску ми розповідали тобі, що з невеликими інвестиціями Кремль став одним із центральних гравців в Африці. Росія є найбільшим постачальником зброї на континенті і системно підтримує авторитарних лідерів. Все це подається під соусом підтримки африканських країн у їхній боротьбі за більшу незалежність від Сполучених Штатів та інших західних союзників. Так росіянам вдалося приглушити критику свого вторгнення в Україну серед лідерів Африки, а також Азії та Латинської Америки. І ось у п'ятницю стало відомо, що телевізійна мережа РТ, раніше відома як Russia Today, засновує своє перше бюро в Африці. Таким чином Росія прагне закріпити свої позиції в африканських країнах. Як ти можеш пам'ятати, РТ та Спутник ще один російський мовник, якщо бути точними, то російську пропагандистську помийку, цього року заборонили у Європейському Союзі, Сполученому Королівстві та Канаді. Це відбулося невдовзі після нападу Росії на Україну. Тоді президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що РТ і Спутник цитуємо, «більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна та посіяти розкол у нашому Союзі». Кінець цитати. Це, звісно, добре, що хоч у 2022 році заборонили ці так звані медіа, але про їхню загрозу йдеться ще з 2014-го. Раніше би почали забороняти, було б краще. І не лише Україні, але й іншим країнам, де було чи є присутнє російське телебачення, яке дуже вміло вміє сіяти, розбрати і хаос у суспільстві, підігравати теоріям змови та розхитувати держави. Про це, зокрема, пише Пітер Померанцев у своїй книзі «Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності». Але повернемося до Африки та РТ. Бюро, а точніше, як це називають самі представники телекомпанії, англомовний африканський центр, планують відкрити у Південній Африці. Очолюватиме його Пола Слієр, яка раніше керувала Близькосхідним бюро РТ у Єрусалимі. Взагалі це буде не перша поява РТ в Африці. Цей канал там ще до недавнього часу працював, просто не мав свого місцевого представництва. Через санкції ЄС найбільший провайдер платного телебачення в Африці, MultiChoice Group Limited, припинив роботу каналу. Тепер отмовник поновлює роботу, ще й бюро відкриває. Блумберг пишуть, що такий крок підсилить інформаційну кампанію, яку зараз ведуть російські дипломати в Африці через соціальні мережі. Там вони відбілюють дії Росії і заперечують її причетність до продовольчої кризи та підвищення цін на паливо. Тему російської присутності в Африці аналізували також на The Atlantic. Автор – британський журналіст Девід Патрікаракос пояснюється тим, що російський режим зрозумів, що на Заході йому вже нічого не світить, важко буде західні країни повністю схилити на свій бік. Тут додамо від себе, що повністю ймовірно ні, але якщо згадаємо, наскільки проросійські настрої є сильними, наприклад, в Італії, то можемо припустити, що і на Заході російська пропагандистська машина може наробити біди. При цьому Росія відкриває новий напрямок для ведення інформаційної війни. І це саме Африка. Патрік Аракос пише, цитуємо, Зараз Росія спрямовує свою дезінформацію на ті частини світу, де антизахідні настрої вже сильні. Зокрема, на колишні колонії Заходу, перш за все в Африці. Передбачаючи наближення світової продовольчої кризи, Москва направила свої медіа та ресурси в соцмережах, щоб поширити повідомлення в дефіцитах. Винні санкції Заходу проти Росії, а Україна навмисно блокує поставки зерна. Кінець цитати: це не єдиний наратив, який просуває Росія в країнах Африки. Згадай лише істерію наприкінці лютого, на початку березня, коли активно розганяли повідомлення про расизм українців та європейців. Вчора на BBC Україна вийшов великий матеріал, у якому, зокрема, розбирають і ту пропагандистську кампанію. Нагадаємо, що тоді студенти та студентки з країн Африки довгий час провели у чергах на кордоні з Польщею. Були також повідомлення про те, що їх відправляли у кінець черги. Африканський Союз попередив, що таке ставлення можна назвати шокуюче расистським та порушенням міжнародного права. Дмитро Кулеба дав тоді офіційний коментар, що проблеми спричинені хаосом на кордоні та пунктах пропуску, і оголосив про створення гарячої лінії для іноземних студентів та студенток. Росія скористалася цією ситуацією проти України, про проблеми іноземних студентів масово писали та говорили саме російські ЗМІ. Brookings Institution проаналізували соціальні мережі і виявили, що відразу після нападу на Україну в соцмережах країнах Африки розгорнулося масштабне поширення російських наративів про війну. Так, 178 тисяч дописів були про те, що расистами є європейці та українці, але не росіяни. У деяких з цих дописів стверджували, що ЄС наказав Україні не випускати африканських студентів. Захід звинувачували у війнах в Лівії та на Близькому Сході. Більше ста тисяч твітів були з так званим «вотебаутизмом». Це коли на основну тему не зважають, а переводять фокус на щось інше, висуваючи контрзвинувачення. Наприклад, це коли під постами з футболістом Зінченком, який тримає кубок, загорнутий в український прапор, відбувається масова навала коментарів у стилі «вотебаут Ефіопія», «фрі Palestine і тому подібне. Так от через масовий водебаутизм поширювався наратив, що начебто життя українців цінніші за інших. Дослідники також виявили, що джерело антизахідних наративів – це дописи РТ, посольство Росії в пар та МЗС Росії. А ще у лютому різко зросла кількість нових акаунтів у Твіттері. Пам'ятаєш знамениті російські ботоферми? Здається, це їх активували. Для чого Росії Африка? Ми вже про це писали колись в контексті китайської присутності на цьому континенті. Одна з причин – голосування в міжнародних організаціях. А ще це теж ринки. BBC Україна нагадують, що 2 березня головна асамблея ООН голосувала за резолюцію із засудженням російського вторгнення в Україну. Тоді лише 28 з 54 країн Африки проголосували «за». Натомість 17 утрималися, а 8 були відсутні. Загалом 141 країна зі 193 членів ООН засудила Росію. Серед тих, хто утрималися або не голосували, приблизно половину становили африканські країни. Співзасновник Центру дослідження Африки Олександр Мішин вважає, що такий нейтралітет багатьох країн послабив можливості швидкого покарання агресора. Росія намагається замістити європейські ринки ринками цих нейтральних держав, виставивши себе будівником нового, справедливого, багатополюсного світу. Тому якщо раптом хтось вважає, що Україна вже виграла інформаційну війну, то це не так. Ми дуже добре тримаємося, ми маємо хороші результати на Заході, там ми перемагаємо, але не потрібно задирати носа, і не варто розслаблятися. Ймовірно, ми не зможемо перебити російську присутність в Африці, можливо, навіть не потрібно витрачати на це ресурси, оскільки можна зробити ще гірше. Боротьба з фейками та викривленими наративами є сама по собі небезпечна тим, що протидіючи фейку ти його поширюєш далі. Це не сприяє викоріненню дезінформації. Водночас не варто легковажити російською присутністю в Африці і завжди щонайменше зважати на цю загрозу. Думаємо, що до Африки та роботи Росії там ми ще будемо повертатися у наступних випусках. А зараз про Шрі-Ланку. Пам'ятаєш, там нещодавно були протести. Люди увірвалися до президентського палацу. Сам президент Готабая Раджапакса втік. Що там зараз? А зараз там криза. І не лише економічна та продовольча. У середу парламент обрав президентом Раніла Вікремесінгхе, який після втечі Раджапакси вже був ВО, а ще раніше прем'єр-міністром. Проти цього політика виступає дуже багато громадян та громадянок Шрі-Ланки, оскільки він є представником старих політичних еліт і тісно пов'язаний з сім'єю Раджапакса. Вікреме Сінгхе – 73 роки. А як ти, можливо, пам'ятаєш у коментарях до одного з випусків ДОПІО, ми тобі зізнавалися, що маємо невеликий гріх – підтримуємо ідею політичного ейджизму. А ще, якщо взяти до уваги, що Вікрема Сінгхе вже шість разів очолював уряд і бере участь у політичному житті Шрі-Ланки протягом 45 років, то він нам теж прямо дуже не подобається. Незалежні оглядачі передбачають, що суспільне невдоволення новим президентом призведе до нових протестів. Тим паче, що вже раніше протестувальники вимагали відставки Вікрема Сінгхе з посади прем'єр-міністра. Вони спалили його будинок та увірвалися до офісу. Мабуть, саме зважаючи на велике невдоволення, у п'ятницю поліція Шрі-Ланки вирішила зачистити табір протестувальників, десятки людей заарештували. Це було зроблено за кілька годин до того, як новий президент склав присягу. За телеграф пишуть зі слів очевидців, що близько 2:30 ночі десь 500 військовослужбовців оточили набережну, що виходить на місце протесту, і заблокували всі виходи. Що було після цього, окрім в лапках демократичне явище. Атака на протестувальників зі зброєю, кейками та скрученими електричними кабелями. І все це було скоєно, незважаючи на те, що протестувальники оголосили, що в п'ятницю добровільно звільнять місце табору. Що ж тут коментувати? Дістали мудаки, які по 45 років в політиці. Для них втрата влади є гіршою смерті. Можливо, таких людей можна пожаліти, але ні, не можна. Народи страждають, поки вони, втілюючи свої збочені фантазії, віддають накази розганяти протести зброєю. Але ми віримо, що якщо суспільство має досвід штурму президентської резиденції та змогло хоча б раз добитися, що президент, який є диктатором та самодуром, втік, то суспільство це зробить ще раз. Вікреме Сінгхе варто збирати тривожну валізку. Якщо би в цей випуск додати ще щось про Вітю Орбана, німецький майже ультиматум Канаді і ООН, яка не бере на себе жодних зобов'язань, то в нас було би, як каже пані Ніна Степанько-Вишневецька, давління під 200. Довелося б якісь пілюлі випити. Ми не будемо ні себе, ні тебе до такого стану доводити. Тому перейдемо до емоційно легшої новини. Чи сидиш ти в інстаграм? Напиши нам у коментарях, бо ми помітили, що у нас впали охоплення на сторінці. Та й самі ми якось значно менше часу проводимо у цій соцмережі. Цікаво, чи в тебе так само. І відразу напиши, чи доводилося тобі чути про застосунок BeReal. Зізнаємося, що ми про цю аплікацію раніше не знали. BeReal називають анти додатком Він займає перше місце в Apple Store, хоч наразі в його роботі ще є помітні збої. У чому специфіка BeReal? Цей застосунок вимагає від користувачів та користувачок робити фото протягом двох хвилин щодня. Від цього і часті неполадки в роботі, адже всі намагаються завантажувати свої спонтанні фотографії одночасно. За даними цифрової аналітичної платформи Sensor Tower, протягом тижня з 11 до 18 липня, біріл було встановлено 1,7 мільйони разів. І це є найбільшим тижневим приростом за всю історію. Додаток не новий, він існує з 2020 року. Його заснували французи Алексіс Баріат і Ромен Зальцман. Набувши популярності у Франції на початку цього року, додаток почав ставати все популярнішим серед користувачів та користувачок у США. Чим ж він приваблює аудиторію та чому вважається анти застосунком На думку багатьох, Біріл навмисне протистоїть вкрай визначеній та керованій корпорацією естетиці Інстаграм. На Біріл люди роблять публікацію лише один раз на день, одержуючи сповіщення із двома жовтими попереджувальними емоджі. Що настав час – Біріл. Одним кліком програма робить дві фотографії, по одній з фронтальної та задньої камери одночасно. Додаток не підтримує жодних фільтрів чи іншого фоторедагування. А також немає реклами і підрахунку підписників. У маркетингових матеріалах компанії попереджено, що додаток може викликати звикання. Але також зазначено, що Біріл не зробить вас відомими. Ось така от аплікація. Як тобі? Хочеш спробувати? Ми би, може, і спробували, але не зараз. Зараз ще декілька новин маємо тобі розповісти. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує мавпічу глобальною надзвичайною ситуацією, оскільки кількість інфікованих стрімко зростає. Очікується, що цей крок призведе до збільшення фінансування та змусить уряди діяти. Washington Post повідомляє про 16,5 тисяч зареєстрованих випадків інфікування вірусом. Reuters пишуть, що мавпіча віспа офіційно присутня вже у 65 країнах світу. В Індії вдруге за історію обрали президентку. Нею стала Драупаді Мурму. Індійська політична система для президентської посади передбачає здебільшого церемоніальні функції. Але факт обрання пані Мурму все ж має певну особливість. Політикиня походить зі Санталів – одного з корінних племен Індії. Сантали становлять майже 10% населення країни, при цьому вважаються економічно маргіналізованою групою. На New York Times вийшов матеріал про розслідування масаду, що стосувалося двох терористичних атак на ізраїльські та єврейські об'єкти в буенос айресі в 90-х роках. Вони були здійснені таємним підрозділом Хезболи, а зараз стали відомі нові трактування причетності Ірану. Згідно з висновками розслідування, вибухові матеріали були переправлені з Європи комерційними рейсами під виглядом шоколаду та пляшок шампуню. У МОСАДі переконані, що саме Іран затвердив та фінансував теракти і навіть навчав нападників, забезпечив їх усім необхідним для здійснення атаки. Однак розвідслужба відкидає ухвалену раніше версію Ізраїлю, Аргентини та США, що Іран також стоїть за безпосередньою організацією та сприянням бойовикам у Буїнос-Аересі. Також розслідування спростовує, що громадяни та громадянки Аргентини підбурювали оперативників Гезболи до теракту. На цьому будемо прощатися. Наостанок згадаємо, що читали статтю на «The Guardian» з дуже хорошим посилом. Цитуємо. «Ми живемо в епоху постійної кризи. Давайте припинимо планувати повернення до нормального життя. Тож і ми тобі скажемо, давай просто жити без оцього «ну от колись ж буде, як було раніше». Не буде, але ми маємо можливість жити своє життя». Воно у нас не просте, сумне, але воно у нас є. Завдяки нашим захисникам і захисницям ми можемо жити. Просто жити у 2022-му – це вже успіх та велике везіння. Тож давай цю нагоду не марнувати на мрії про якусь колишню нормальність. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо – щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.